0: Königskinder, jetzt haben wir 19 Wochen zum Thema Comeback gesprochen und ich habe den Eindruck, das Thema ist wirklich gelandet. Es ist ein Thema unter uns, dass wir ein Comeback erleben unseres Lebens, unseres Glaubens und unserer Gemeinde. Und dieses Jahr möchten wir dieses Comeback umsetzen. Wir möchten es erleben. Wir möchten tatsächlich dieses Jahr ein Comeback dieser drei Bereiche erleben. Und damit wir solch ein Comeback erleben können, braucht man einen starken inneren Menschen. Und was wir in den nächsten Wochen tun möchten, in dieser Predigt, so wie Königskinder leben, mit göttlichem Selbstbewusstsein ist, wir wollen euren inneren Menschen stärken. Unser innerer Mensch ist so von zentraler Bedeutung für unser Leben, dass es da innen drin gesund ist und stark ist und mutig und kräftig. Ein innerer Mensch ist der Schlüssel für ein Leben in Kraft und in Fülle und in Glück. Da kann außenrum ganz vieles passieren, gut gehen oder schief gehen. Wenn der innere Mensch stark ist, dann ist das ganz entscheidend. Und das ist einer der Gründe, warum die Eltern heute ihr Kind segnen ließen. Wir haben es extra auf diesen Gottesdienst gelegt diesen Anfang der Königskinder, weil die Eltern sich wünschen, dass ihre Kinder mit starkem Selbstbewusstsein aufwachsen, wissen, wer sie sind und was sie können, keine Angst vor dem Leben haben, sondern mit gutem und gesundem Selbstbewusstsein durch ihr Leben gehen. Und das wünschen wir uns ja für uns allen. Wir möchten, uns, wir möchten euch echt aufpumpen in den nächsten Wochen. Also Ich bin sehr gespannt und ich lade euch ein, regelmäßig die nächsten Wochen während dieser Serie da zu sein. Und bevor ich mir euch mit einem biblischen Text anschaue, möchten wir ein paar Begriffe miteinander klären. Ich fange erstmal mit einem Begriff an, der für unsere Serie ganz wichtig sein wird, nämlich mit dem Thema, oder mit dem Begriff Selbstbild. Und ich, ich habe dann ein kleines Bild, Ikea-Werbung, vielleicht kannst du eins weitermachen, Florian. Vielleicht seht ihr das ein bisschen dunkel. Wenn dein Selbstbild schwierig ist, dann musst du den guckstuchspiegel spiegel kaufen. Und der ändert alles. Selbstbild. Was bedeutet Selbstbild? Jeder von uns hat ein Selbstbild. Ein Bild von sich selbst. Selbstbild meint das, was ich über mich selbst Denke, wie ich mich einschätze. Selbstbild bedeutet, wie ich mich selbst beurteile. Und jeder Mensch verfügt über so ein Selbstbild, ein Selbsturteil. Und dieses Selbstbild, das entsteht in den ersten Jahren des Lebens. Ihr Lieben, deswegen <lacht> ist diese Kindersegnung wichtig, deswegen sind die nächsten Jahre mit euren kleinen Kindern so wichtig. Denn jetzt entscheidet sich, was für ein Selbstbild dieses kleine Menschlein in sich tragen. Je nachdem, was wir erleben in unserem Leben, unsere Erfahrungen in der Kindheit, vor allem in den ersten Lebensjahren, alle Fehler, alle Verletzungen, unsere Niederlagen, aber auch unsere Erfolge, das, was gelingt, all das formt unser Selbstbild. Und in interessanterweise ist es ja nun so, dass wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist unser Selbstbild meistens ein Fremdbild. Weil wir in den ersten Jahren noch gar nicht beurteilen können, ob dieses Selbstbild stimmt. Die Eltern prägen das, Lehrer prägen unser Selbstbild, Klassenkameraden prägen es, Großeltern prägen es, Erfahrungen, die wir machen, Mitmenschen prägen unser Selbstbild. Und am Schluss glauben wir etwas über uns, wir beurteilen uns in einer bestimmten Art und Weise und oftmals ist das die Beurteilung anderer, Dinge, die sie über uns ausgesprochen haben. Unser Selbstbild ist ganz oft ein Fremdbild, das Bild anderer, das sie über uns ausgesprochen haben. Und je nachdem, das Selbstbild, die Beurteilung von mir kann geprägt sein davon, dass ich mir sage, ich halte mich für intelligent, ich denke, ich bin begabt, ich glaube, ich sehe gut aus, ich halte mich für sportlich, ich glaube, ich bin beliebt. Und dann prägt das mein Selbstbild. Oder ich glaube von mir, ich kann doch nichts, ich habe doch keine Begabung, ich finde mich hässlich, ich finde mich zu dick, ich finde mich unsportlich, mich mag doch keiner, ich bin unbeliebt. Was glaube ich über mich? Und das prägt mein Selbstbild. Unser Selbstbild ist unsere Selbsteinschätzung. Und dieses Selbstbild, das ich jetzt von mir habe, das löst Gefühle aus. Gefühle von Wert oder von weniger Wert. Insofern führt mein Selbstbild zu einem Selbstwertgefühl. Und das ist der nächste Begriff, mein Selbstwertgefühl. Unser Selbstbild entscheidet über unser Selbstwertgefühl. Wenn wir ein positives Selbstbild haben, dann haben wir auch ein positives Selbstwertgefühl. Umgekehrt führt ein negatives Selbstbild dazu, dass wir uns weniger wert und wir nennen das minderwertig fühlen. Wenn das Selbstbild also das bezeichnet, wie ich über mich denke dann meint das Selbstwertgefühl, wie wir uns mit uns selbst fühlen. Unsere emotionale Beziehung zu uns selbst. Ein gesundes Selbstwertgefühl ist eben der Gegenpol zu Minderwertigkeitsgefühlen. Und wenn wir ein gutes Selbstwertgefühl besitzen, dann bedeutet das, wir glauben, liebenswert und wertvoll zu sein. Trotz unserer Schwächen und Fehler, die wir haben. Und wer in seiner Kindheit geliebt wurde, wer das Gefühl hatte, willkommen zu sein, wer erlebt hat, dass man ihm etwas zutraut, der tut sich meist leichter, von seinem Wert, Selbstwert, überzeugt zu sein. Wer dagegen im Kindesalter ständig kritisiert wurde, abgelehnt, gehänselt oder missbraucht wurde, wer viele Misserfolge erlebt hat, der, hatte, der hat oftmals ein mangelndes Selbstwertgefühl, denn er denkt, mit ihm ist irgendetwas nicht in Ordnung. Meine Lieben, wenn wir unseren Selbstwert, unser Selbstwertgefühl vom Urteil und der Anerkennung anderer abhängig machen, dann stehen wir unter dem enormen Druck, anderen gefallen zu müssen. Dann tun wir fast alles, um andere nicht zu enttäuschen und um von ihnen Anerkennung zu bekommen. Wenn wir an unserem Wert zweifeln und uns deshalb innerlich unsicher fühlen, dann kratzt uns die kleinste negative Bemerkung andere. Wir sind übersensibel, überempfindlich und reagieren schnell gekränkt. Das bringt ein niedriges Selbstwertgefühl mit sich. Und je gesünder und je positiver mein Selbstwertgefühl ist, umso weniger machen uns Kränkungen zu schaffen, umso gelassener können wir auch mit negativen Reaktionen umgehen. Mein Selbstbild, was ich also über mich glaube, wie ich mich selbst einschätze und beurteile, führt zu einem Gefühl, dem Selbstwertgefühl. Fühle ich mich wertvoll und geliebt oder nicht? Und diese beiden Dinge zusammen führen dann zum Selbstbewusstsein. Bin ich ein selbstbewusster Mensch oder nicht? Unser Selbstbewusstsein entsteht durch unser Selbstbild und unser Selbstwertgefühl. Und haben wir ein positives Selbstbild? führt es zu einem positiven Selbstwertgefühl und es entsteht dann ein starkes Selbstbewusstsein. Ein gesundes Selbstbewusstsein zeichnet sich eben dadurch aus, dass wir uns unserer Stärken und Schwächen bewusst sind und uns dafür nicht schämen oder gar verurteilen. Selbstsichere oder selbstbewusstes Auftreten, das zeigt sich unter anderem in folgenden Bereichen. Selbstbewusste Menschen sind Menschen, die Forderungen stellen können. Sie können Wünsche äußern und durchsetzen. Selbstbewusste Menschen können Nein sagen. Sie können Komplimente ernehmen. Selbstbewusste Menschen können mit Kritik umgehen. Sie dürfen sich Fehler erlauben. Sie können Kontakte knüpfen und auf andere zugehen. Sie können ihre Meinung äußern und keine Angst haben, dafür abgelehnt oder kritisiert zu werden. Ob wir uns glücklich fühlen, ob wir zufrieden mit unserem Leben sind, ob wir uns etwas zutrauen, ob man mit uns und ich mit mir selbst etwas anfangen kann, hängt ganz stark von unserem Selbstbewusstsein ab. Und wir alle wünschen uns doch ein starkes Selbstbewusstsein. Ein gesundes, starkes Selbstbewusstsein. Oftmals schwanken die Menschen ja zwischen zwei Extremen. Entweder sie fühlen sich minderwertig, trauen sich überhaupt nicht zu, meinen nichts erreichen zu können oder auf der anderen Seite überschätzen sie sich, sind arrogant und stolz und nicht in der Lage, irgendwie sich etwas sagen zu lassen, wissen alles besser. Christen sollen sich nicht zwischen diesen, an diesen beiden Polen bewegen, nicht minderwertig oder überheblich. Christen kombinieren zwei positive Dinge. Nämlich ein göttliches Selbstbewusstsein, mit dem, was die Bibel Demut nennt. Wir vereinen Demut und Selbstbewusstsein miteinander. Ich wünsche uns, dass unser innerer Mensch in den nächsten Wochen ein ganz neues und positiveres Selbstbild entwickelt dass er ein stärkeres und besseres Selbstwertgefühl entwickelt. Und dass wir am Ende dieser Serie ein paar Schritte vorangekommen sind im Selbstbewusstsein unseres inneren Menschen. Was uns nämlich so hilft, ist, dass unser Selbstbild korrigiert werden kann. Als Christen erfahren wir nämlich, welche Sicht Gott von uns hat. Gott hat ein Bild von uns, Gott hat eine Sicht von uns. Und diese Sicht, die Gott von uns hat, die kann nun glücklicherweise unser Bild von uns selbst korrigieren und ergänzen. Und damit kann sich unser Selbstwertgefühl und unser Selbstbewusstsein verändern. Und jetzt komme ich zu einer biblischen Geschichte, die ganz viel zu tun hat mit diesem Thema Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl. Eine Geschichte, die ihr wahrscheinlich schon mal gelegen, gelesen habt, aber vielleicht noch nicht in diesem Kontext. Es geht um Heuschrecken. Und ich wäre froh, wenn ich einen Schluck Wasser bekommen könnte. Das fehlt mir irgendwie. Also im Alten Testament gibt es eine Geschichte zur Zeit vom Volk Israel. Und da befindet sich Israel in einer ganz entscheidenden Phase seines Daseins. Sie sind erst vor kurzem als Volk der 400 Jahre andauernden ägyptischen Gefangenschaft entflohen. Gerade eben waren sie noch Sklaven in Ägypten, seit vielen Generationen, seit 400 Jahren. Und jetzt führt sie Mose heraus aus der Sklaverei und will sie hineinführen ins verheißene Land. Der Gott ihrer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaac und Jakobs, der erscheint ihnen und möchte sie zu seinem auserwählten Volk machen. Vielen Dank, Stefan. Dieser Gott Abrahams, der möchte sein Volk befreien und in ein großartiges Land führen, in dem Milch und Honig fließt. Und jetzt sind sie miteinander in der Wüste unterwegs, immer in Richtung verheißenes Land. Und kurz bevor sie dieses Land betreten, schickt Mose zwölf Spione aus, zwölf Kundschafter, und sagt ihnen, ihr schaut aus jedem Stamm einer, jeder Stamm hat einen James Bond gestellt, und die sind jetzt in das verheißene Land als Spione heimlich undercover gereist, um das Land auszukundschaften. Was wartet da auf uns? Was können wir uns erhoffen von diesem Land? Und 40 Tage lang erkundigen sie, erkundigen sie das Land und bei ihrer Rückkehr berichten sie über die Schönheit und über den Reichtum dieses Landes. Und ich lese euch mal vor, was sie sagen. 4. Mose 13 heißt es, ihr Bericht, also der Bericht dieser zwölf Spione, lautete folgendermaßen. Wir kamen in das Land, in das du uns geschickt hast. Dort fließt in der Tat Milch und Honig. Und das hier sind Früchte, die dort wachsen. Und dann zeigen sie dem Volk die riesigen Früchte, Weintrauben, Granatäpfel und Feigen, die sie von dort mitgebracht haben. Und jetzt passiert etwas. Das Selbstbild dieser Israeliten und auch dieser Spione war außerordentlich negativ. Denn seit 400 Jahren hatten ihnen die Ägypter klar gemacht, dass sie, die Israeliten, Untermenschen sind. Abschaum, Sklaven, wertlos und würdelos. Menschen, deren Babys man ertränken kann, und die nicht in der Lage sind, sich zu wehren. Das Selbstbild dieser Israeliten war zutiefst geprägt von dem Bild, das ihnen die Ägypter vermittelt hatten, versteht ihr? Seit 400 Jahren sind israelische Kinder aufgewachsen mit dem mit den Aussagen von außen, du bist nichts wert, du bist nur ein Sklave. Jungs sind sowieso nichts wert, die muss man gerade umbringen. Ihr seid der letzte Abschaum, der letzte Dreck. Ihr seid gerade gut genug für uns, die Pyramiden zu bauen und die Steine zu schleppen und so weiter. Ihr seid nichts. Mit diesem Bild sind die Israeliten aufgewachsen. Und das seit 400 Jahren. Stellt euch vor, die Schweiz wäre seit 400 Jahren versklavt von den Deutschen. <lacht> Nein. Ist das nicht so? Nee. Stellt euch vor, Ihr würdet seit 400 Jahren, seit Generationen im Zustand leben, dass man euch dauernd vermittelt, euch und euren Kindern und euren Vorfahren, ihr seid einfach nichts wert, ihr seid Abschaum, ihr seid so nichts anderes zu gebrauchen, als die Drecksarbeit zu machen. Und jetzt werden die hinausgeführt ins verheißene Land und sehen die Früchte und dann ist es kein Wunder, dass der Bericht dieser Spione nicht bei der Beschreibung dieses schönen Landes stehen bleibt, sondern da kommt noch ein Nachsatz. Und dieser Satz lautet, Vers 32, sie erzählten den Israeliten schreckliche Dinge über das Land, das sie erkundet hatten. In diesem Land kann man nicht leben. Es verschlingt seine Bewohner, sagten sie. Alle Männer, die wir gesehen haben, sind riesengroß. Besonders die Nachkommen Anaks. Und jetzt kommt der Satz. Wir kamen uns gegenüber, wie, wir kamen uns ihnen gegenüber, wie Heuschrecken vor. Und genauso winzig müssen wir ihnen vorgekommen sein. Das ist doch ein hochspannender Text. Wörtlich steht hier, wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und waren es auch in ihren Augen. Also die sehen die Kanaaniter, nicht Ägypter, die Kanaaniter, also das neue Land, sehen da die Menschen haben gesagt, wir haben uns denen gegenüber gefühlt wie Heuschrecken. Wir waren nichts. Uns kann man gerade so zertreten und in ihren Augen haben die bestimmt auch gedacht, das sind Heuschrecken. Die sind ja schwach und bedeutungslos. Ihr Lieben, diese 400 Jahre Ägypten haben den Israeliten das Selbstbild vermittelt, dass sie schwach waren, hilflos, bedeutungslos, wie Heuschrecken. Und genau dieses Selbstbild übertragen sie nun auf die anderen. Und gehen ganz selbstverständlich davon aus, dass auch alle anderen sie als schwach und hilflos und als Heuschrecken betrachten. Ich finde mich hässlich und darum müssen alle anderen mich auch hässlich finden. Ich finde mich unbegabt und alle anderen denken sicher auch, dass ich nichts kann. Ich finde, dass ich als Mutter meinen Kindern nicht gerecht werde und alle anderen, die mich sehen, empfinden ganz bestimmt genauso. Ich finde, dass ich dauernd Fehler mache und Gott findet das bestimmt auch, dass ich voller Fehler bin. Anstatt mein Selbstbild positiv prägen zu lassen, übertrage ich mein negatives Selbstbild auf alle anderen. Und vor allem haben diese israelischen Kundschafter sich völlig getäuscht. In den Augen der Kanaaniter waren sie nämlich ganz und gar keine Heuschrecken. Sie dachten, alle anderen denken über uns, wir sind Heuschrecken. Wir sind total schwach und hilflos. Wisst ihr, was die Kanaaniter über die Israeliten sagen? Das lesen wir später, als es zur ersten Begegnung zwischen den Israeliten und den Kanaanitern kam, also als sie dann wirklich ins Dammt eingezogen sind, lesen wir in Joshua 2. Das sagen jetzt die Kanaaniter. Wo die Israeliten glauben, sie denken, sie sind heuschreckend. Die Kanaaniter sagen, wir haben große Angst, jeder hier zittert vor euch. Wir haben gehört, dass der Herr euch einen Weg durch das Schilfmeer gebahnt hat, als ihr aus Ägypten gekommen seid. Als wir das hörten, waren wir vor Angst wie gelähmt. Jeder von uns hat den Mut verloren. Der Herr, euer Gott, ist der wahre Gott oben im Himmel und hier unten auf der Erde. Ihr Lieben, die Kanaaniter hatten höchsten Respekt vor den Israeliten. Sie zitterten vor Angst und waren wie gelähmt. Aber in den Augen dieser Israeliten waren sie überzeugt, die denken über uns, wir sind Heuschrecken. Das Gegenteil war der Fall. Aber sie haben ihr negatives Selbstbild, ihr Glaube, wir sind doch Heuschrecken, was diese 400 Jahre Sklaverei bei ihnen ausgelöst hat, auf die anderen übertragen. Wisst ihr was? Die Israeliten haben diesen Spionen, die so negativ gesprochen haben und vor allem ihrem negativen Selbstbild mehr geglaubt als Gott. Sie haben mehr geglaubt, dass sie es nicht schaffen, dieses Land zu erobern, dass es besser ist, zurückzugehen nach Ägypten, als den Aussagen Gottes über sie. Dass sie das auserwählte Volk sind. Dass Gott für sie kämpfen wird. Ihr werdet stille sein, ich aber werde für euch kämpfen. Haben sie nicht geglaubt? Ihr Selbstbild und ihr Selbstwertgefühl hat das nicht zugelassen. Und Gott hatte nur eine Chance. Er musste alle Israeliten 40 Jahre durch die Wüste führen, bis auch der Letzte gestorben ist weil er eine neue Generation brauchte. Eine Generation, die nicht in der ägyptischen Sklaverei aufgewachsen ist, sondern mit der Gegenwart des Gottes Israels. Und erst diese neue Generation war dann in der Lage, mit einem neuen Selbstbild und einem neuen Selbstbewusstsein dieses verheißene Land einzunehmen. Die alte Generation hat das nicht geschafft. Zum Schluss möchte ich auf einen dieser Spione noch ganz speziell eingehen. Und das ist Kaleb. Und ich möchte, dass wir etwas von Kalebs Selbstbewusstsein lernen. Zwei dieser Kundschafter hatten aus irgendeinem Grund ein anderes Selbstbewusstsein. Sie haben nicht geglaubt, dass sie heuschrecken sind. Sie haben geglaubt, dass sie es schaffen. Sie haben geglaubt, dass es ihnen mit Gottes Hilfe möglich ist und dass die die Kanaaniter kein Problem sind. Josua äh und Kaleb waren die beiden. Und die Frage ist, wie ist denn ihre Geschichte weitergegangen? Auch dieser Kaleb musste diese 40 Jahre mit allen anderen in der Wüste umherwandern. Aber als einer von zwei, Josua und Kaleb, ist er nicht gestorben, sondern... Sie waren die einzigen beiden Männer der alten Generation, die das verheißene Land betreten durften. Als sie, dann, als sie dann dabei waren, das Land zu erobern, als das voll im Gange war, dann meldet sich Kaleb und seine Sippe bei Joshua, der war inzwischen sein Nachfolger Moses, um ihren Anspruch auf ein Stück des verheißenen Landes anzumelden, das sie erobern wollten. Also Kaleb geht zu Josua und sagt, Josua. Unsere Sippe wird ja allen was zugeteilt. Wir würden gerne uns ein Stück Land aussuchen, das wir erobern. Ein ganz bestimmtes Stück Land wollen wir uns aussuchen. Und das ist jetzt spannend. Ratet einmal, welches Gebiet Kaleb freiwillig erobern wollte. Erinnert ihr euch an die Aussage der Kundschafter mit diesem Heuschrecken-Selbstbild? Sie haben gesagt, alle Männer, die wir gesehen haben, sind riesengroß. Besonders die Nachkommen Anax. Wir haben uns ihnen gegenüber wie Heuschrecken gefühlt. So winzig sind wir uns vorgekommen. Was glaubt ihr, welches Gebiet Karleb erobern wollte? Bitte? Ganz genau. Das Gebiet derer, wegen derer die anderen gedacht haben, sie sind Heuschrecken. Also genau das Schwierigste, das Herausforderndste, das Einschüchternste Gebiet im ganzen Land Kanaan, genau das sucht sich dieser Kaleb aus. Was für ein Selbstbewusstsein. Der furchteinflößendste Ort dieses Landes, in dem diese riesenhaften Menschen wohnen, Anak und seine Söhne, genau dieses Gebiet will Kaleb erobern. Denn er steckte voll göttlichem Selbstbewusstsein. Und er wusste, dass er genau, dass er es mit diesen Riesen aufnehmen konnte, der allen anderen, die allen anderen Sohnen Schrecken eingejagt hat. Und dann lesen wir eben über diesen Kaleb in Josua 14. Ich, Kaleb, war damals 40 Jahre alt. Mose, der Diener des Herrn, hatte mich als Kundschafter in dieses Land hier gesandt. Als ich dann Bericht erstatten musste, war ich zuversichtlich, dass wir das Land einnehmen konnten. Doch meine Brüder, die mit mir gegangen waren, machten dem Volk Angst und nahmen ihm den Mut. Ich für meinen Teil folgte ganz dem Herrn, meinem Gott. Seither sind 45 Jahre vergangen und der Herr hat mein Leben bewahrt, wie er es mir versprochen hatte. In der ganzen Zeit, während die Israeliten in der Wüste umhergezogen sind. Sieh mich an, ich bin 85 Jahre alt und ich bin immer noch so stark wie damals als Mose mich auf Kundschaft schickte. Und ich bin heute noch rüstig und genauso gut im Kampf wie damals. Darum gib mir nun als meinen Anteil das Bergland, von dem der Herr gesprochen hat. Du weißt noch von damals, dass dort die Anakitter in großen, stark befestigten Städten wohnen. Wenn der Herr mit mir ist, werde ich sie aus dem Land vertreiben, wie der Herr gesagt hat. Josua segnete Kaleb und gab ihm die Stadt Hebron als Erbesitz. Hebrum hieß früher Kiriet Arba, Stadt Arbas. Dieser Arba war der größte unter den Riesen im Volk der Anakite. Was für ein Kerl dieser Kane. Was für ein Kerl. 85 Jahre alt und strotzt noch immer voller Selbstbewusstsein. Er kommt mir vor wie der Zwerg Gimli bei Herr der Ringe. <lacht> Wo ist mein Schwert? Her mit meinem Schwert, ein riesiger Drache. Her mit meinem Schwert. Was ist schon der Drache hier? So kommt er mir vor. Was ist schon dieser Sohn Anax, der Riese? Diese Heuschrecke? Ich bin Kaleb, der Gott Israels ist auf meiner Seite. Ich bin noch genauso rüstig. Ich kann noch genauso gut kämpfen. Bei allen Gebieten, die man erobern konnte, wählt dieser Kaleb sich das Allerschwerste aus. Wisst ihr, was Gott über diesen Kaleb sagt? 4. Mose 14 heißt es, diese Männer werden, sagt Gott, werden nicht in das Land kommen, das ich ihren Vorfahren versprochen habe. Nur mein Diener Kaleb will ich in das Land bringen, das er erkundet hat. Seine Nachkommen sollen dort leben. Und jetzt kommt es. Denn in ihm ist ein anderer Geist. Er ließ sich nicht beirren und hat mir vertraut. Ihr Lieben, was diesen Kaleb von allen anderen Kundschaftern unterschieden hat, war, das ein anderer Geist in ihm Mond. Und genau von diesem anderen Geist sprechen wir in den kommenden Wochen. Es ist dieses göttliche Selbstbewusstsein. Es ist dieses Wissen, wer man ist, was man hat, wozu man fähig ist, wenn Gott auf meiner Seite ist. Es ist dieses Wissen, dass alle Dinge möglich sind, wenn ich ein Königskind. bin. Dieser Kaleb hatte ein göttliches Selbstbewusstsein. Der wusste, Gott ist immer auf meiner Seite. Und er hat mich zum Teil eines auserwählten Volkes gemacht. Was können mir Menschen tun? Was kann mir der Sohn Anax tun, wenn er noch so riesengroß ist? Gott ist auf meiner Seite. Diese 400 Jahre Sklaverei, die auch er und seine Vorfahren erlebt hatten, haben seinen inneren Menschen nicht gebrochen. Er hat ein positives Selbstbild, ein positives Selbstwertgefühl und ein starkes Selbstbewusstsein behalten. Und Gott hat das geehrt. Und Gott hat das gefallen. Ein anderer Geist war in diesem Kabel. Es ist Dieses göttliche Selbstbewusstsein, das entsteht, wenn man begreift und erlebt, welches Bild und welche Sicht Gott von uns hat und welchen Wert er uns zuspricht. Die Frage ist für uns: Habe ich den Geist eines Königskindes? Steckt in mir ein anderer Geist und ein anderes Selbstbewusstsein als in den Menschen um mich herum? Dieser Frage wollen wir in den nächsten Wochen nachgehen. Wir wollen heute uns ganz bewusst während der Anbetung Zeit nehmen, für alle zu beten, die sagen: Und jetzt mache ich Nägel mit Köpfen. Ich will endlich raus aus meiner Minderwertigkeit. Ich will endlich raus aus diesem miserablen Selbstbild, das ich mit mir rumtrage und das mich von so viel abhält und das so viel Potenzial zurückbindet in meinem Leben und das mich nicht zu dem werden lässt, der ich sein könnte. Jetzt ist Schluss damit. Ich möchte mein Selbstbild korrigieren lassen von der Sicht Gottes über mich. Denn ja, das ist nicht nur eine Sache von Intellekt, dass man jetzt ganz viel nachdenken muss. Es ist ein Geschenk, es ist ein anderer Geist. Und Gott kann uns das schenken. Und es ist wirklich unser Ziel in den kommenden Wochen. Nehmt ne, das ernst, wenn ich das sage. Es ist nicht gefaselt. Wir gehen davon aus. Wir ringen darum, dass ganz viele von euch, die mit dieser Minderwertigkeit und diesem negativen Selbstbild zu kämpfen haben, von Gott einen anderen Geist bekommen. Ihr Lieben, wenn das nicht möglich wäre, wenn wir das nicht glauben würden, müssten wir keine Gottesdienste und keine Kirche machen. Wir glauben eben, dass das geht, dass Gott. Und wenn wir 40 und 50 und 60 schon sind, egal wie alt unser Selbstbild korrigieren kann. Ich bin nicht Opfer des Fremdbildes, das mir in meiner Kindheit vermittelt wurde und an dem ich heute noch leide. Wir haben einen Gott, der mir einen anderen Geist schenken kann. Da darf gerne unsere Band jetzt auf die Bühne kommen. Wir nehmen uns jetzt noch eine halbe Stunde Zeit, miteinander Gott anzubeten. Lasst uns zwei Minuten, während die Band sich fertig macht, uns nicht ablenken, sondern nochmal ganz bewusst für uns persönlich überlegen, wo stehe ich? Wie sieht es mit meinem Selbstwertgefühl aus? Wie geht es meinem Selbstbild? Wie wertvoll fühle ich mich? Moment, Stille.